Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre a nova era de Chicago. Chicago Boys, a cidade ventosa, a cidade onde era gravado o Suits, uma série que eu gosto muito, com o Harvey Dent, mas uma cidade que, na perspectiva de futebol americano, com os senhores Chicago Bears, não tem vida fácil, ou não tem tido, não é? Perseguem aqui a glória do passado, a forma de encontrar, de reencontrar um futuro auspicioso numa divisão onde uh, existe um quarterback que é sócio maioritário desta organização, chama-se Aaron Rodgers, não sei quem, se alguém o conhece, se alguém sabe quem ele é, mas uh, vamos uh, olhar um bocadinho agora para o futuro desta organização, onde tem uma nova liderança, Matt Eberflus, tem novos treinadores a chegar aqui à organização, e Pedro, como é que tu olhas aqui um bocadinho para, este, no, para esta nova era, este novo desafio, da, na cidade de Chicago Nós tivemos a oportunidade já de falar um bocadinho sobre isto e na altura hum, eu lembro-me que, que falámos que não era das nossas contratações preferidas a nível de head coach para, para esta cidade e, e continuo com a mesma opinião, até agora não, também não era difícil de estar a mudar de, de opinião só neste tempo uh, mas, mas, mas indo para além do Matt Everflows é ir ver quem é que ele foi buscar para, para os seus coordenadores, porque acaba por ser muito uh, por aí também com o Ed Coach consegue ter sucesso ou não. Por o lado ofensivo, foi buscar o Luke Getzi, passou a sua carreira toda como treinador nos Packers, sempre do lado ofensivo, uh, está lá desde, estava, estava lá desde 2014, acabou por treinar com os receivers, quarterbacks, uma grande ligação ao, ao Rodgers, sendo que passou também para coordenador de jogo de passe em 2020 e foi o que fez então nestas duas últimas temporadas de, de MVP do, do Rodgers. Uh, por isso acho que, é, acho que é alguém interessante para se juntar a, ao, para trabalhar com o Fields, visto que, que Justin Fields desta época mostrou que consegue, -se, acho que se viu lance em que se via a genialidade do Justin Fields, mas também se viu que tem muito trabalho pela frente, por isso acho que é importante o Luke Getzi uh, em conjunto com, com o quarterback coach que é o Andrew uh, Najuk, que vem dos Vikings, conseguir trabalhar o, trabalhar o jogador e acho que esta experiência, especialmente do Najoku, pode ser uma, uma mais-valia. E do lado defensivo, trouxe Alan Williams, que já era coordenador nos, nos, nos Colts. Portanto, veio com o Eberflus dos Colts agora para os, para os Bears. Acho que vai trazer um esquema semelhante ao que os Colts faziam. E eu é aqui que tenho as minhas dúvidas deste lado. Porque, a minha, para mim, os Chicago Bears são, sempre foram defesa. Os Bears sempre tiveram uma grande defesa, uma defesa muito dominante. E eu acho que esta mudança de sistema que vai ser e que vai ser obrigatória nesta, nesta equipa dos, dos Bears por causa da transição, não sei se vai ser a mais-valia a mais que, que é preciso. Por isso estou com o pé atrás neste momento com, com a decisão defensiva de alterar o esquema. Mas, mas vamos ver. Não, não estou propriamente rejubilando com estas contratações, mas, mas percebo mais ou menos o que é que o Eberflux está a tentar fazer. Sim, a nível de, de aquisições, digamos, aqui a nível de, de, do seu, da sua equipa técnica, que é muito importante, não é? Nós muitas vezes olhamos apenas para a liderança, mas as peças que tu trazes também são muito, muito importantes. Um, eu, eu, eu não sou, e também já tive a oportunidade de expressar, não estou muito confiante com, com o trabalho que Matt Eberflus 
poderá vir a fazer e com aquilo que ele vai realmente encontrar em, em, em Chicago tem Justin Fields que eu acho que acaba por ser aqui se calhar uh, ou pode ser o grande salvador se ele der aqui um grande step up no seu jogo para o seu segundo ano não teve um primeiro ano também propriamente impactante mas também era difícil por todo o contexto que a organização estava a atravessar por isso para mim a grande questão é a própria evolução do Justin Fields como é que isso vai traduzir dentro, dentro do, do relevado e depois também é interessante e isto aqui entrar também nesta semântica de, de estrutura de organização para o futuro o que é que o novo general manager Ryan Pulse vai fazer não é? porque tem aqui já algumas decisões bastante interessantes com alguns jogadores que estão em fim de contrato onde os nomes assim mais preponderantes eu diria são Alan Robinson wide receiver que vem de um ano horrível talvez o seu primeiro mau ano da carreira, tem a Kim Hicks, que desde que se juntou aos Chicago Bears em 2016, tem sido uma presença, mas que nos últimos dois anos tem sido completamente atropelado por lesões, o ano passado fez apenas nove jogos, só para dar aqui uma, uma, uma noção, e depois temos James Daniel, Bilal Nichols, Jaquim Grant, uh, Jimmy Graham, Andy Dalton, todos os jogadores aqui no lado ofensivo, e depois do lado ofensivo temos ainda Andy Dalton, um, aliás, no lado defensivo temos Tashawn Gibson, Alec Ogletree um, que também são aqui os jogadores que vão estar uh, em final de contrato como é que tu perspectivas um bocadinho a cap... não é a capacidade, mas a continuidade destes jogadores, achas que vai ser aqui uma prioridade para, para Ryan Poles e os Chicago Bears? Não, desses que disseste o único que, que eu acho que, que, deve, que deve ficar é o Akim Hicks, porque é um monstro completo, eu acho que se conseguirem trazê-lo de volta é uma grande mais-valia para, para aquela linha defensiva que, que vai certamente precisar de ajuda nesta parte da reformulação eu acho que a experiência toda que o Hicks tem tido, não só pela qualidade do jogo, vai ser uma grande mais-valia tanto ele como o Bilal Nichols, o resto acho que são todos jogadores que se, podem, que se podem dispensar não faz sentido ter o Andy Dalton uh, neste momento, acho que o próprio Nick Foles não faz sentido ter por isso acho que são dois jogadores a ir embora. Do lado ofensivo, quando falaste do Alan Robinson, ele foi queimado este ano. Eu não, não me admirava nada que tivesse sido queimado por parte do, do Pace e do Negi nesta, nesta última temporada. É um grande receiver que eu duvido que queira ficar nos Bears e por isso é um nome interessantíssimo a ter atenção na free agency. Se porventura o Eberflus uh, conseguir com que ele fique é uma, é uma grande ajuda para o Justin Fields certamente, porque é um grande receiver continua a ser um bom receiver na NFL e por isso é uma grande mais-valia mas acho que vão aproveitar para porque nós falámos noutras, noutras eh, equipas que havia os, eh, os Raiders e os Vikings equipas de playoff ou quase playoff que mudaram de treinador e portanto não se pode mexer assim tanto com o plantel se está à espera de alguma continuidade, diria eu neste momento os Bert Uh, acho que estão, depois de mandarem a casa abaixo no que toca a Edco GM, eu acho que reformular um pouco o roster, uh, o plantel também era importante e também era interessante para a Meta poder começar com, com uma tela em branco, mais ou menos. Uh, acho que era interessante para ele, por isso acredito que haja uma grande reformulação para Chicago, não para ser uh, equipa de playoff este ano, mas co para competir, para ganhar experiência, até porque falaste no sócio maioritário. Ele pode não estar na, nos Packers para a próxima temporada e isso ajuda em grande parte as equipas da NFC Norte que querem uh, voltar a lutar pela divisão. Sim, há uma coisa que uh, Matt Eberflus vai ter na, nos Bears, que, por exemplo, não teve muito presente sempre em Indianapolis, 
que é pass rush. Ele vai ter Khalil Mack, vai ter Robert Quinn, que são desde logo duas presenças muito fortes nesse, nesse aspecto. Depois tem um, um linebacker que é muito que é bom, que é, que é muito bom, Raquan Smith, um, que também vai ficar. Teve Jalen Johnson, que esteve muito bem o ano passado, foi talvez uma das grandes surpresas. Eddie Jackson, também um safety bem presente. Ou seja, ele tem boas peças para dar continuidade. Eu acredito que ele há de querer um, ir muito para o sistema que tinha também em Indianapolis, o, em que era muito 4-3, uh, Cavartu, muito à base do Cavartu. Era das equipas que mais utilizava aqui a cobertura um, à zona dois, com dois, dois elementos. Uh, isto é, é um tópico que também podemos aqui tentar trazer mais à frente para explicar aqui um bocadinho essas dinâmicas. E, para mim, a grande questão vai ser mais no lado ofensivo, não é? Como é que ele vai reconstruir toda a linha ofensiva? Um, em termos de playmakers, é o que tu estavas a dizer, o Alan Robinson pode ter sido queimado. Um, tem o aparecimento de Arnold Muni, que foi uma boa surpresa. Tens o David Montgomery, que também tem tido problemas com lesões. Ou seja, acho que há grandes incógnitas, grandes questões de como é que estes Bears vão olhar para, para o futuro e também como é que vão abordar, por exemplo, o draft que também é aqui algo interessante de perspectivarmos como é que eles vão no draft tentar-se reforçar, que posições é que vão tentar preencher, eles qual é que vai ser aqui um bocadinho a narrativa. Não têm a escolha de primeiro round porque foram, puderam na Pros Giants para subir, para ir buscar o Justin Fields este ano, por isso vai ter de ser muito pela, pela free agency, mas aí está, mas não é um plano para ser já competitivo, já lutar pelos playoffs. Se conseguirem, é lá Eagles, por assim dizer, acho que é bom, acho que é muito bom, Mas, mas acredito que seja mais um plano de perceber que os jogadores é que são importantes para, para construir a cultura que eles querem, para depois, a partir da época de 2023, aí sim ser uma equipa uh, a competir pela, pela divisão. Neste momento acho que não são. Uh, resta muito saber como é que é o resto da, da divisão, mas pronto, dentro da conferência estão claramente no patamar de baixo ainda, por isso uh, é uma boa época para se perceber quem é, que, quem é que vale alguma coisa e quem é que quer estar lá. É verdade, vamos lá ver então o que é que sai aqui desta organização de Chicago que tenta regressar aos tempos áureos do passado, uh, quem sabe voltar ali àquela super defesa dos anos 80, para muitos a melhor defesa de sempre na história da, da NFL. Eles ficavam contentes só com a do Vic Fendio há uns anos atrás. Também é verdade, também é verdade. Vic Fendio que estava disponível, estava disponível, agora já não, mas também com o Matt Eberfuss eram... Seriam, não fazia sentido. Não fazia sentido e eram filosofias completamente diferentes. Obrigado a todos aqui por mais um episódio e nós voltamos amanhã com mais conteúdo, com mais NFL, mais futebol americano aqui no Tudo Sobre Futebol Americano.